0: Herzlich willkommen beim Agrarpodcast. Am Podcast für die Schweizer Landwirtinnen und Landwirte In Zusammenarbeit mit der Bauernzeitung und am Fachmagazin Die Grüne.
1: Grüß dich miteinander und herzlich willkommen zu der 11. Episode des Agrarpodcasts. Eröffnet diese Episode die Teilnehmenden vom Schwingerlagers. Sie heißen sich im Sackmau Haufen von ihren Vorbildern abschauen.
2: Ja, letztes Jahr war ich schon da und es hat mir mega gefallen. Darum bin ich das
1: Jahr wieder gekommen. Wir klopfen uns zack mal ab dem Rücken und gehen weiter auf einen Hof von einem jungen Landwirt. In der Serie stellt sich die Vorzeit die Frage, was die Agrarpolitik von der Zukunft ausmacht. Marco Städtler erzählt uns seiner Ideen. Wir
2: sind dann auf den Schluss gekommen, dass in diesen verschiedenen Ämtern im Prinzip die efz Landwirte zählen, die wirklich aus der Basis und aus dem Handwerk rauskommen. dass man dort, wie aufs Mal, schon die Fehler schon im Frühjahr erkennen kann und nicht erst dann, wenn, sie, wenn die Gesetze Texte geschrieben sind.
1: Vom Flachland geht sie in die Höhe. Der Chefredakteur von unserem Fachmagazin Die Grüne ist der Alp nachher. Er ist vom Hobochäs und dem Most um den und bringt uns seiner Eindrücke in Podcast. Bioberater, Lehrer und Pionier. Das alles ist vereint in einer Person. Der Freddy Strasser redet mit uns über seine Pension aus sein Buch. Was gehört alles in einen Budegarten? Wie Neues und Traditionelles kann harmonieren kann, zeigt ein Beispiel aus dem bernischen oberball. Nicht Neues anfangen, wollen die Chefredaktoren im scharfen Ecken. und das Mal jetz sie grosszügig im Gärtchen von ihrem Gegenüber.
3: Ich weiss, es ist einfach, glaube ein ich, der stadt land aber Du, als Städter, hast einfach noch nicht ganz den Unterschied begriffen zwischen Schaffen und der Gegendom reisen und ein paar Zeilen <lacht>
4: Du kommst mir ja gerade recht, Krebs durch, Zwetschka Palari. Ein mäppli aus der Bundesstadt Bern, der vor 30 Jahren an der ETH in Zürich Agronomie studiert hat.
1: In der Kolumne Hühnergegacker hingegen geht es um die stetige Veränderung. die macht auch nicht Halt vor den Bauernhöfen. So also, ein Hof verändert
5: sich. Aus dem alten Rossstall ist zuerst ein Säustall, geworden, dann ein
1: und jetzt ist dort unser Krümpel drin, plus ein paar mein Name ist Renat Bachmann und ich begleite euch durch die Episode. Anfangs August hat im St. Gauischen Wildhaus das Gämp, ein Lager für Jungschwinger, im Alter von 10 bis 15 Jahren stattgefunden. Gut 80 Buben, ein Haufen von ihnen Bube, konnten vom täglichen Schwingtraining mit Topschwinger profitieren. Als Teilnahmebedingungen mussten sie eine aktive Jungschwingerlizenz vorweisen und natürlich eine grosse Portion Begeisterung für den Schwingsport dürfen mitbringen dürfen. Die Redaktorin Esther Thalmann hat im Camp vorbei geschaut, an dem Tag, wo die Schwingerkönige Glarner Matthias und Wenger Kilian das Training haben geleitet haben.
6: Lernen von den Besten ist Motto und mehr als Schwingerkönig geht nicht im Schwingsport. Umso mehr freut es mich und Kilian, wie lange hast du eigentlich? Dreieinhalb Stunden?
7: Ja, dreieinviertel.
6: viertel so. drei Stunden. Vom Bernau, vom Tüfe Bern Oberland Und der Matthias, dass die den weiten Weg auf sich nehmen, die fahren heute sieben Stunden, dass es zweimal zwei Stunden kein Schwingtraining geben kann.
8: Der Mann, der hier der Jungschwinger den Kilian Wenger und der Matthias Glarner vorstellt, ist der Roger Fuchs. Er ist der Organisator des Königscamp. Das findet dieses Jahr bereits zum neunten Mal statt. Von ihm han ich wissen, was seine Motivation ist, so ein Lager durchzuführen.
6: Das Königscamp ist entstanden, weil es gibt keine nationale Jungschwingerlager im Alter von 10 bis 15 Jahren. Und als Kind bin ich selber immer im gesehen und gefunden, hey, das sollte es doch im Schwingsport auch geben. Und äh, ja, das ist ein sehr Erfolg. Da sind Kinder aus allen fünf Teilverbänden, sogar aus Leukerbad sind vier Kinder da. Äh, und das ist schön, dass die Kinder können sich messen können mit anderen, mit anderen Teilverbänden, weil sie schwingen die nur immer in der Ostschweiz, in Bernbiet und so weiter. Und darum ist das eine super Ferienbeschäftigung für die, für die, die besser werden wollen.
8: Aber seien wir mal ehrlich, machen zwei Stunden Training mit zwei Schwingerkönigen wirklich den großen Unterschied aus? «Ja», meint Roger, «wenn Ihre Vorbilder Ihnen etwas sagt, glauben Sie es. Die Einstellung im Kopf sei andere als im normalen Training.» «Okay, das muss er ja fast sagen. Aber hat er wirklich einen handfesten Beweis, dass einer von seinen Lagerteilnehmern so richtig gut geworden ist?»
6: Wir haben das Gestern herausgefunden. Der Leiter, der Gastrenner Aargauer Andreas Döbeli, der stand vor zwei Wochen im Wiesenstein im Schlussgang. Gestanden und der war am ersten Königscamp sogar als Teilnehmer dabei. Gewesen und jetzt zum zweiten Mal aber als Gasttrainer sozusagen als Stars. Als Stars war er da gewesen und das ist natürlich wunderschön. Das
8: Konzept des Königscamps scheint aufzugehen. Die Buben von da sind spitze vom von morgen. Aber lassen wir doch mal drei von Ihnen zu Wort kommen. Es sind übrigens alles bauern -Jungs.
9: Ich bin der Möller Aaron von Mauer. Und wieso tust du schwingen? Ich bin einfach einmal habe ich gehört, dass Matthias Sandbach in Schwinghauer und ja, und kommt. Ich wollte schauen und dann hat es mir gefallen.
8: Ich bin Daniel Kasenzer und komme vom Grabserberg. Okay, das ist ziemlich nah von hier. Oder? Ja. Genau. Wieso tust du schwingen?
1: Ja, weil man früher halt zugeschaut hat und halt den äh der Bruder hat halt auch schon geschwungen. Und, ja. und
8: jetzt wäre dein, äh, dein Vorbild für Schwingen?
1: Ja, viele. Kilian Wenger und Giger und Schlegel-Werner. Und, und
8: jetzt ist ja Kilian heute da. Ist das besonders lässig? Ja. Und was denkst du, was du schwimmen?
1: Ja, viel lernt man. Halt äh, richtig
9: stehen ich bin der Silvan Arnold, ich komme von Weg ins
2: Kanton Luzern. Und ja, letztes Jahr bin ich ja schon da gewesen und es hat mir mega gefallen. Darum bin ich dieses Jahr auch wieder gekommen.
8: Wer ist so dein Lieblingsschwingerkönig, wo du etwas lernen davon? Also von diesem La Lager ist sicher der Glarner, aber mein Hauptfavorit ist der Wiki. Und jetzt kannst du gar nicht mitmachen, du hast dich verletzt. Erzähl uns mal, was ist passiert? Also am Montag beim Vollschwingen. Jetzt
2: haben wir hier bei den Schultern so knacksen und jetzt. ich nicht, ob
9: ich
2: am Freitag oder morgen wieder schwingen.
8: Während ich mit den drei Buben plaudere, ist Schwingtraining im vollen Gang. Der Matthias und der Kilian bringen die Jungs so richtig zum schnufe und ins schwitze <lacht> Natürlich will ich mir die Chance nicht entgehen lassen, auch mit den beiden Schwingstars zu reden. Trotz vollem Programm sind sie voll bei der Sache. Der Kilian wird in ein paar Tagen am Bernisch Kantonalen einen Einsatz haben. Und der Matthias hat so ein Buch herausgegeben. Kilian, du bist da zum zweiten Mal im Schwinglager. Wieso engagierst du dich für den Nachwuchs?
7: Ja, es ist sicher auch eine Herzensangelegenheit. Ja, also, eben in seiner Zeit, in meinem Alter. Ähm, in diesem Alter war ich auch froh, ob ich äh, von, den, von, den zu den, oder von den ehemaligen Grossen können profitieren konnte und, und mich weitergebracht. Und, und, äh, ja, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt der Nachwuchsförderung.
8: Also wärst du auch gerne in so ein Königslager gegangen?
7: Ja, zur Zeit hat es das noch nicht gegeben. Aber wir äh, also, haben es auf jeden Fall befürwortet. Ja.
8: Wenn ich von denen dann ich eben einmal Schwingkönig wird? Bist du dann etwas stolz auf dich?
7: Ja, ich glaube, das ist ein, ein weiter Weg jetzt von hier aus. Äh, ob ich dann noch gewesen wäre, dass ich in diesem Camp ist, war, wenn es so weit wäre, bezweifle ich. Aber äh, nee, ich glaube, das ist, äh, das, ist das, und das, was das es geht in Nachwuchsförderung, dass, äh, dass ich eine Freude kann haben am Sport auszuüben. Ich äh, bin gespannt, dass es weit bringt.
8: Matthias, du tust dich da zum zweiten Mal engagieren. Was ist dein? Wieso
10: also, machst du das, dieses Engagement? Ja, ich glaube, das ist ein bisschen die Zukunft des Sport. Aber die jungen Burschen, die hier teilnehmen, sind die Spitzenschwinger von morgen. Und, äh, das ist ein bisschen kreislauf. Wir waren äh, früher auch froh, war, wenn die älteren Ikonen ein Schwingen zeigen und, und wir profitieren. Jetzt versuche ich schon wieder so ein bisschen etwas zurückzugeben, die nächste Generation. In der Hoffnung, dass wenn die irgendwann in 20 Jahren so aufhören schwingen, dass sie wieder den Jüngeren das, das Wissen weitergeben.
8: Du hast jetzt gerade ein Buch geschrieben. Ist das auch ein Teil vom Wissen weitergeben oder war das eine andere Idee? Gewesen?
10: Ja, das war sicher auch ein Teil davon. Es hat so ein bisschen abgezielt, dass ähm, junge Schwinger vielleicht eine äh, Inspiration bekommen oder, oder äh, gewisse Lesungsvorschläge für Situationen, die sie auch werden treffen im, im Älterwerd. Das ist jetzt noch jung, aber da kommt eine Berufswahl, und kommt die Entscheidung, äh, Schwinger als Spitzensportbetrieb oder, oder als Hobby das sind also Fragen, die eigentlich im Buch abgehandelt werden. Das also, sicher für junge Schwinger auch zu empfehlen. Ja.
8: Was war jetzt einfacher? Schwingerkönig werden oder ein Buch schreiben?
10: Ähm, es war beide sehr spannend. Ähm, Schwingerkönig werden ist etwas sehr Schönes. Mit 14 Jahren harter Arbeit. Und das Buch äh, war in einem halben Jahr entstanden, aber äh, auch sehr intensiv, gewesen. also es ist noch schwierig zu sagen.
1: Der Wenger Kilian hat übrigens das bernisch-kantonale Schwingfest Arberg mit dem Gestellten gegen amtierenden Schwingerkönig Stucki Christian gewonnen. Und Dester Talmann hat sich nach dem Treffen mit dem Glarner Matthias Gratis Buch bestellt und hat es in einem Schnutz durchgelesen. Ihre Buchbesprechung und oder Artikel über das Königscamp verlinken wir für euch in den Notizen dieser Episode. braucht sie der Agrarpolitik der große Wurf oder nur mehr der richtige Kompromiss Ihre Serie geht die Burenzeitung dieser Frage nach und redet mit Praktikerinnen und Praktikern über ihre Ideen für die Zukunft. Unsere Redaktorinnen Sarah Hostettler und Esther Thalmann haben beim Marco Stettler im bernischen Graferiet einen Hofbesuch gemacht. Der Landwirt ist dazu aufgefallen, weil er sehr engagiert als «Städte oder Hof» auf Instagram im Namen der Landwirtschaft postet. Die von der Agrarpolitik
9: 2022 Plus ist für Marco Stettler, der sich als Städti vorstellt, eher eine Randerscheinung. Im Mai war er sehr im Abstimmungskampf zu der Pflanzenschutzinitiative involviert. Er hat aber mitbekommen, dass sich die zwei Lager, also die Befürworter und Gegner von AP22 Plus, sich politisch nicht gefunden haben. Was er dazu sagt, ist folgendes.
6: Er hat mich angetücht.
2: Und mich auch etwas enttäuscht von beiden Seiten her. Und man muss ja Änderungen vornehmen und niemand ist bereit Kompromisse einzugestehen. Und Kompromisse heisst okay, man
9: kommt weiter. Weiterkommen wollen wir auch mit unserer Frage, wie sich die Agrarpolitik in die Zukunft entwickeln sollte. Wir wollten darum vom Städti wissen, was die grössten Schwächen des aktuellen Systems sind.
2: Mm. In dieser Frage bin ich mit meinem Berufskollegen, Steiner Thomas, zusammengekommen und haben das zusammen diskutiert. Wir kamen auf den Schluss, gekommen, dass in diesen verschiedenen Ämtern im Prinzip die EFZ-Landwirte fehlen, die wirklich aus der Basis und aus dem Handwerk rauskommen. Dass man dort wie auf das Mal schon die Fehler Schon im Früher erkennen und nicht erst dann, wenn sie wenn die Gesetze Texte geschrieben sind.
9: Ein spannender Ansatz. Mehr Bauern mit Berufsabschluss in den Ämtern. Rund ein Drittel von den Stellen macht der Stellen möchte Städte mit ihnen besetzen. Gibt es noch weitere Schwächen? Ja,
2: Diese ähm, Region kann hier in der LQB ein bisschen die spezifischen Sachen machen, wo aus meiner Sicht, nennen, die Rechtfertigung für die Gelder pf, sind sehr... Schwieriger Bevölker kann es erklären, wenn man irgendwie pro Meter zu, runde Zun irgendwie ein 50 bekommt, hätte es vorher hart erklären das können das erklären, warum kommt jetzt für der runden pro Meter ein 50 Und Auf einen Nachhaltig schwier. Anstatt dass man so eine Recycling Plastik schwier wird wo ja eigentlich viel länger wird aus die Akazienbäume, die dann von irgendwo herkommen. Das System vom 14 ist an und für sich okay. Mit einem Aber, die fünf Säulen. Wir sehen ja da die Kulturlandschaftsbeiträge, Versorgungssicherheitsbeiträge. Im Prinzip, wenn man sich in verschiedenen Unterkategorien sich mal durchkämpft, merkt man doch, wie, wie ähnlich das die im Prinzip sind und wenn etwas ähnliches ist, dann tut man doch meistens nervi das zusammenheften. Das Gleiche kann man auch sagen, bei den Landschaftsqualitätsbeiträgen und bei den Produktionsbeiträgen gibt es ziemlich ähnliche Nenner und würde ich als erstes mal die probieren, zusammenzuschließen, oder hätte man dann nur noch wie, wie drei Säulen.
9: Du wirst also durch Zusammenfassen zwei Säulen des Direktzahlungssystems abschaffen. Mir nimmt jetzt natürlich Wunder, was du machen würdest, wenn von heute auf morgen Direktzahlungen komplett abgeschafft werden würden. Wäre das sogar ein Zeitpunkt für mit dem Bauern aufzuhören?
2: Ich würde ähm, so ein Schema ablaufen, das ich in Feuerwehr gelernt habe. So ein, so ein FBE feststellen, beurteilen und entscheiden. Und dann, äh, bei der Entscheidung, im Prinzip was, wo, womit. Und da ich immer mal gelernt habe, kann ich locker auf den Baum. Oder ähm, meine Frau tut natürlich ihre Stollenprozente hoch. Ich der dann, dann zum Kind schauen und dann einfach ein um das Haus noch Rasen mähen und, und Bumper anmachen und den Frieden ha.
9: haben. Dass er seine Mülle aufgeben würde, kann man ebenfalls fast nicht glauben. Auf einem kurzen Rundgang durch den Stall redet ein bisschen von seinen Kühen.
2: Ja, sie, sie sind mir schon ziemlich wichtig und gehen immer das Herz. Also, wenn es gut Kuh schlecht geht, geht es mir sehr beschissen. Ich fühle mich fast wie, wie schuldig, dass ich zu wenig geschaut hätte oder zu wenig gemacht hätte, dass es gar nicht so weit hätte kommen sollen, wenn sie etwas haben. Und dann muss es dann sofort sein. Dann bieten die Tierarzt und die Klauner. Alles also muss sein, damit schnell wieder vorgeht.
9: Auf dem Weg zum Aufladen gehen wir an den Traktoren vorbei. Drunger hat es einen alten Bücher. Der Stadin lässt einen Hurti an. Und das kommt in den Traktoren zu sein.
2: <lacht> also, es es, es geht halt so ein, ein Sprichwort, warum haben Traktoren ein
9: Dreilicht
2: dran damit die Banken wissen, wo das Geld ist.
9: Zum Schluss des Rundgangs stehen wir vor dem Verkaufsautomat. Hier können Kunden während 24 Stunden Hofprodukte einkaufen. Schlussendlich wenn wir vom Städtino wissen, was es mit dem viel zitierten stadt auf sich hat.
2: Also ich finde es voll wirklich beschissen, wie sie jetzt mit diesem Thema für nächstes Jahr oder übernächstes Jahr sind die, sind die Wahlen mit diesen... Köpfe am Strassenrand, dass sie eigentlich schon jetzt wieder auf Wahlfang sind und probieren, noch mehr Öl ins Feuer schießen, wo eigentlich von mir aus gar kein Glut und kein Feuer mehr ist. Wenn man mit der Stadtbevölkerung redet, kommt man in ein gutes Gespräch. Das gibt sicher auch verschiedene Meinungen, aber durch zwei Meinungen kann man sich nennen wie weiterbilden und kommt auf einen gemeinsamen Nenner und kommt vorwärts. Und mit dem ganzen Schuld hin- und herzuweisen, bleiben wir einfach äh, in rittlichen Zeit oder im Altertum stehen. Das wollen wir nicht. Wir vorwärts vorwärtskommen.
1: Der Beitrag von Sera Hostettler. Wer will wissen will, was der Marco Hostettler sonst noch für Ideen hat, liest am besten das ganze Interview mit ihm. Den Link zum Text und weiteren Teilen von unserer Serie zur Agrarpolitik findet ihr in den Notizen dieser Episode. Im September ist die Alpzeit vorbei und über 280'000 Kühe und Rinder kommen von den Sümmerungsweiden um zurück ins Tal. Der Alpabzug ist für die Touristen ein Erlebnis, für die Schweizer Bauern ist die Alpwirtschaft aber viel mehr. Die 7'000 Alpbetriebe erwirtschaften jährlich 280 Millionen Franken. Das sind 11% des Einkommens von allen Schweizer Landwirtschaftsbetrieben. In den Bergregionen macht der Anteil sogar über 30% des Einkommens aus. Ein Teil dieses Einkommens wird in den Alpbeizli erwirtschaftet. Jürg Vollmer hat sich auf die Socken gemacht, genau genommen hat er seine Wanderschuhe angelegt und hat im Berner Oberland Alpe mit typischen alp besucht. Die
4: Schweizer Altwirtschaft ist im 13. Jahrhundert erfunden worden. Die Bauern im Umland der Städte haben sich auf den Ackerbau konzentriert, die Bauern in der Randgebieten auf die Viehwirtschaft. Die Viehbauern haben ihre im Sommer vom Tal in den Berg aufgebracht. Der Grund, wenn die Tiere mit einem Seen auf der Alp sind, können die Viehbauern im Tal das Gras zu Heu für die Winterfütterung verarbeiten. Musik In der Schweiz werden jedes Jahr über 280'000 Milchkühe und Rinder gesömmert. Das sind aber nur 20% vom gesamten Schweizer Viehbestand. Die anderen bleiben im Tal. Weil es auf den Alpen nicht für alle 1,5 Millionen Rindviecher Platz hat, aber auch weil der Aufwand für die Bauern hoch ist. Der Bauer zahlt für eine Alpzeit nämlich 700 bis 800 Franken pro Milchkuh und 200 Franken pro Rind. Das ist eine Entschädigung für die Transportkosten, für die Betreuung des Vieh und die Verarbeitung der Milch. Und nicht letztlich auch für den Tierarzt, wenn es dann einmal einen braucht. Umgekehrt kriegt der Bauer für die Milch seiner Kühe nach der Alpzeit eine bestimmte Menge Alpkäse. Ohne Direktzahlungen vom Bund wäre die Zömerung der Milchkühe und Rinder aber ein Verlustgeschäft. 370 Franken kriegt der Viehbauer pro Tier. Der sogenannte Alpiksbeitrag wird aber nur ausgezahlt, wenn das Tier mindestens 100 Tage auf der Alp ist, was im katastrophal verschifften Sommer 2021 schwierig wird. Musik Wirtschaft gehört zur Schweizer Landwirtschaft, ist aber im wahrsten Sinne des Wortes auch ein Wirtschaftsfaktor. Die 7000 Schweizer Alpbetriebe erwirtschaften zusammen rund 280 Millionen Franken pro Jahr. Das sind 11% des Einkommens eines Talbetriebs und sogar 30% des Einkommens eines Bergbetriebs. Aber es macht auch abseits der Zahlen Sinn, die Milchkühe und Rinder auf die Alp zu schicken. Ohne Alpwirtschaft würden die Weideflächen im Berggebiet verbuschen und verwalden. Nach 50 Jahren würde aus der Alpwiese ein Wald. Damit würde eine Kulturlandschaft verloren gehen, für die Landwirtschaft, genauso wie für den Tourismus und für die Tierwelt. Die Bergwiesen sind nämlich für Steinböcke, Gemsen, Murmeltier und viele andere Tierarten ein wichtiger Lebensraum. Ökologisch sinnvoll ist die Sömmerung der Milchkühe und der Rinder auch, weil auf der Bergweide nur Gras und Kräuter wachsen. Wiederkäuer wie Kühe, Schafe und Geisse sind die einzigen Lebewesen, wo das Gras und die Kräuter so verarbeiten, dass sie uns Menschen in Form von Milch und Fleisch ernähren können. Und will die Wiederkäuer mit ihrem Mist und ihrer Gülle teilweise düngen, wird auch die Düngerbilanz vom Viehbau im Tal entlastet. <Musik> der Ökologie zurück zur Ökonomie. Damit die Sommerig rentiert, führt ein Teil der Teil den Alpen ein eigenes Alpbeizli. Auf den über 600 Alpen im Berner Oberland zum Beispiel findet man 60 Alpbeizli. Einfache Restaurante, wo den Gästen ihre Alpprodukte anbieten. Im Sommer 2021 kann ich mir vorgenommen, die Berner Oberländer Alpbeizli je mit einer Wanderung zu besuchen. Der Sommer 2021 wir wissen es, kann man wettertechnisch vergessen, darum werde ich noch das Jahr 2022 hinken. In jedem Alpbeizli bestehle ja Kästeller mit Alpkäse, Hobelkäse, Geisskäse und was es sonst noch im Käsekeller hat. Auf der Alp Bummerer das ist das hinterste im Simmental, habe ich sogar den ersten und einzigen Alpen-Cheddar gefunden. Jedar, das ist die Kässorte aus England, womit mit einem Pflanzenfarbstoff goldgelb gefärbt wird. Aber seien wir ehrlich, der Gletscherbachkäse der Alp der schmeckt mir besser. Ein typischer Wanderer der sucht im einem Alpbeizli aber auch keinen exotischen Alpacedar, sondern einen urchigen Alpkäse. Ein Forschungsprogramm mit dem schönen Namen «Alp Futur» hat herausgefunden, was die Besucher im einem Alpbeizli suchen und wie sie das Alpbeizli überhaupt finden. Ein erfolgreiches Alpbeizli muss nämlich vom nächstgelegenen Bahnhof oder von der Postautohaltestelle in ein bis zwei Stunden zu Fuß erreichbar sein. Ein Teil der Gäste fährt noch lieber mit dem Auto bis vor das Alpbeizli her. Das Alpbeizli selber, das soll so richtig romantisch aussehen, also kein moderner Betonbau, sondern bitte schön eine urchige Holzhütte. Die Gäste besuchen nämlich die Alpbeizli, weil sie das einfache Leben geniessen wollen, echt und authentisch. Wobei, was die Gäste als authentisch wahrnehmen, hat nicht unbedingt mit der Realität auf der Alp zu tun. In Grabünde zum Beispiel reklamieren Touristen, weil auf der Alp Sennen und Hirten aus dem österreichischen Tirol oder aus dem italienischen Südtirol arbeiten. Dabei sind die Bündner Alpen schon immer von Tiroler und Südtiroler bewirtschaftet worden. Und als Nebeneffekt haben sie gerade auch noch den Bündner Genpool aufgemischt. Die meisten Gäste von den Alpbeizli schätzen aber die harte Arbeit der Sennen und Käser. Und sie geniessen der Alpkäse, dank über 100 verschiedenen Alpgrütli und Alpgräser ein einzigartiges Aroma hat. Und Alpkäse, der Alpkäse ist erst noch gesund. In der Medizin kennt man nämlich das Phänomen vom Schweizer Bergparadox. Die Bergler im Berner Oberland haben weniger Herz- und Kreislaufkrankheiten, obwohl sie jeden Tag vom fetten Alpkäse essen. Weil es im Alpkäse aber viel Omega-3-Fettsäure hat, leben die Bergler gesünder. Das ist ein nochmal ein Grund, die Wanderschuhe anzulegen und zu einem zu wandern.
1: Die schönsten Fotoreportagen über die Alpbeizli im Berner Oberland findet ihr auf der Website von unserem Fachmagazin «Die Grüne und auch den Link in den Notizen dieser Episode. Der Freddy Strasser hat sich der Biolandbau zur Lebensaufgabe gemacht. Nebst seiner Tätigkeit als Bioberater und Lehrer am Strickhof führt er mit seiner Frau Maria im zürcherischen Stammheim ein Biobetrieb mit 12 Hektaren Land. Davon 8,5 Hektar Reben und die Kälerei. Besonders am Herzen liegen ihm die Pilzwiderstandsfähigen Rebsorten oder Piwisorten, wie man im Fachjargon so schön sagt. Jetzt geht Pension. Unsere Redaktorin Esther Thalmann schaut mit ihm auf sein Wirken zurück. Wenn einer
8: wie der Freddy Strasser nach 37 Jahren in Pension geht, hat er viel zu erzählen. Wie bringt man das einigermaßen aufs Papier, habe ich mich gefragt. Ein weiteres Bord ihn wollte ich nicht schreiben. Denn von denen gibt es schon viele. Mir kam dann die Idee, gekommen, anhand des ABC einen Fragebogen zu erstellen. Der geht von «A» wie Auto bis «Z» wie Zukunft oder zweites Buch. Ja, Fredi Strasser hat nämlich ein Buch geschrieben. In dem gibt er sein Wissen über Biorepbau, Kälterei und persönliche Geschichten zum Besten. Das Buch hat über 200 Seiten. Hat der Mensch eigentlich auch ein Hobby?
11: Ein Hobby, das ich mir jetzt sehr pflegen möchte, dass ich mit meiner Rasse unterwegs bin, dass ich mit ihnen gerne fahren, Kutschenfahrten oder sogar Holzschleiken und endlich kann eigentlich auch mit einem Tier etwas in meinem Leben machen.
8: Gern hätte ich mir um Fredy seine tinker angeschaut. Die Rassen sind ruhig und sehr menschbezogen. Leider geht es jetzt nicht gerade ums Haus herum und darum muss ich das auf ein anderes Mal verschieben. Wir gehen zum Redberg neben dem Haus treffen wir einen Herde Schafe der der den Unterwuchs bei den Reppstöcken abgrasen. Das sind Oessons Schafe. Eine kleine und leichte Rasse, also ideal für steiles Gelände. Das Fleisch sieht sehr schmackhaft und aromatisch, schwärmt der Freddy. Hier im Rapwerk geht es weiter mit dem ABC. Nämlich mit U wie Unterricht.
11: Also wenn ich zu einer Klasse komme, dann bin ich immer noch ich ein bisschen Lampenfieber, ein bisschen kribbelig. Und wenn ich dann loslegen mit dem Unterricht, dann laufe ich in Hochform auf und kann eigentlich ihr Wissen äh, so wie eine Plattform untereinander verteilen. Und noch heute habe ich gar nicht so das Gefühl, dass ich älter se wie Ich weiß mehr, aber im Prinzip tue ich unter Kolleginnen und Kollegen das Wissen ausbreiten. Also ich habe jetzt 37 Jahre Biolandbau unterrichtet, habe wahrscheinlich um die 3'000 Menschen fundiert im Biolandbau ausbildet ausgebildet und ich habe am 9. Juni zum letzten Mal in meinem Leben eine Klasse verabschiedet.
8: Wow, 3'000 Menschen hat Freddy ausgebildet. Das ist eine eindrückliche Zahl. Von seiner Klasse ist er aber nicht am 9. Juni, sondern am 9. Juli das letzte Mal gestanden. Den kleinen Versprechen haben wir erst im Nachhinein festgestellt. So, jetzt aber fertig mit Zahlen und Monatsverwechslungen. Wir sind hier auf einem repas Da sollte man doch auch über W wie wie reden, oder?
11: Die Sorte Müsse finde ich eine fantastische Trube. Die schmeckt so schön traubig, die duftet nach Rosen und Feierlich und ist so knackig. Die beste Tafeltraube, die ich kenne. Und aus dieser haben wir Wein gemacht. Unter anderem haben wir und einen sogenannten Strohwein gemacht, der ist Eichenfass geht. Und das ist einfach ein extrem charaktervoller, abgerundeter, vollvolumiger, richtiger wie, wo wir so richtig den Plausch haben, André und ich, dass uns Wurf gelungen ist. Aber der ist Geschichte. Wir machen ja jetzt denn keinen Wein mehr selber.
8: Puh, das ist jetzt aber eine richtige Bombardierung mit Adjektiv gewesen. Ja, wie es Fredi erwähnt hat, geht er ja jetzt eben in Pension. Ein Grund, auch noch ein bisschen in die Zukunft zu schauen.
11: Ja, in die Zukunft, ich meine, ich darf zurückschauen auf ein erfülltes Leben als Agronom. Ich kann so ein bisschen alles geboten, was ein Agronom zu bieten hat, der ein bisschen mehr will, als einfach nur das Tagwerk hinter sich bringen. Und ich habe ein Buch geschrieben, ich habe unterrichtet und, 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 Versuche gemacht, und wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, muss ich sagen, das ist abgeschlossen. Ich will mich jetzt Freundschaften widmen. Ich will mit meiner Rasse unterwegs sein. Ich will ein bisschen Musse haben und ein bisschen gemächlicher meinem Sohn mithelfen können. Nein, ich habe eigentlich nicht mehr im Sinn, weiter in der Agronomie richtig tätig zu sein, weil am 9. Juli, als ich meine letzte Klasse verabschiedet habe, ist eigentlich der Lieferzwang, den man hat, wenn man in einer Branche äh, etwas bewirken will, der ist jetzt vorbei. Ich gehe jetzt zum Ruhestand entgegen. Also du
8: planst ja kein zweites Buch?
11: Das lasse ich jetzt einmal offen. Man weiß ja nie, was alles auf einem noch zukommt. Ich habe natürlich wahnsinnig viele Erinnerungen aus der Entstehungsphase des Biolandbau. Ob denn das jemals publikumsfähig ist und ich mich nochmals an die Arbeit mache von einem Buch, das lasse ich jetzt einfach mal völlig offen.
1: Wer will wissen, was Esther Thallmann beim Durchgehen vom ganzen ABC alles über Freddy Strasser erfahren hat, für den verlinken wir ihren Artikel in unseren Notizen. Dort finden Sie weitere Angaben zum erwähnten Buch vom Biopionier Freddy Strasser. Es ist ein Kulturgut, aber eins, das viel Pflege braucht und dafür Gutes für die Küche liefert. Bauergärten. Klassisch wächst dort rund um die Bethlehem Buchshag. wo der wegen Buchsbaumzünsler Buchsbaum Zünsler in den letzten Jahren gegen Leider hat ausgesehen, hat die Bernerin Anina Marbot eine Idee. Gehabt. Die Redaktorin Jill Schuller hat sie besucht und bringt uns eine Krattenvoll-Idee mit in den Podcast. Als erstes hat sie sich, erklärt, wie der Garten jetzt ohne Buchshag daherkommt und was an der Stelle des Buchshag jetzt für eine Pflanze hat Platz gefunden als Betumrandig. Mein Gedanke Hinger war auch,
9: dass man der Lavendel setzt, auch wegen der Biene ein. er schön blüht, er ist robuster, er hat Kälte verliehen. Aber dass man gleich noch so
1: etwas den Burengartenstil beibehalten kann. So behaltet der Garten seinen traditionellen Stil, überkommt aber mehr Farbe und wird persönlicher. Das Auge hat also auch Freude und natürlich Nähr oder Gaumen, wenn die guten Sachen aus dem Burengarten geerntet werden können. Und wie es sich gehört, wird ein Teil von der Ernte haltbar gemacht. Das
9: Gemüse, da tun ich sicher viel imachen, ein, einfrieren. Die Bäre, die ist ihre Großmutter, da macht sie halbe oder irgendeinen Kuchen oder so. Die Kräuter, gibt es Kräutersalz mit dem Lavendel. Möchte ich möchte Lavendelzucker machen. Ja, und dann einfach etwas ein
1: ausprobieren. Geht frisch machen. Sie können frisch kochen, genau. Das Gespräch geführt mit der Anina Marbot hat Jill Schuller. Veränderung gehört zu Bauerngärten dazu. Mehr darüber, was typisch ist für diese Art von Gärten und was über die Jahrhunderte Einfluss auf die Gestaltung und die Bepflanzung hatte, erfahrt ihr in unserem Artikel in der Bauernzeitung. Zu diesem Suchen haben wir ein Video für euch bereit, wo Tanina Marbot durch ihre Garten führt. Der Link dazu finden wir für euch in Notizen Notizen dieser Episode. Unsere zwei Chefredaktoren zanken ihre ihren jedes Mal über die Schweizer Landwirtschaft. Darum haben wir eine gute Idee gehabt. Wir haben eine Musikbox in scharfe Ecke gestellt, in der Hoffnung, dass Vollmer und Krebs nach ihren Ferien zusammen Musik hören können. Das mit der Musikbox war aber auch gleich nicht so eine gute Idee. Der Vollmer hat nämlich zwei Frankler eingehängt und fetzigen Südstaatenrock herausgelesen. Somit Farmer, wo Whisky trinken, wo das Jagdgewehr und die Motorsäge in ihrem Pickup haben. Aber hört doch grad selber, was im scharfen Ecke passiert ist.
3: So, Jörg, du bist verdächtig, brunt. Du weisst ja, wer mehr Ferien hat als die Journalisten. Nur mit Lehrer und die Anhänger. Bei dir tippe ich etwa auf
4: fünf Wochen. Nichts ist Krebs. Ich hatte nur eine einzige Woche Ferien. Und in diesen sieben Tagen habe ich erst noch gearbeitet. Ich bin mit meinem Hund jeden Tag zu einem Alpbeizel gewandert und habe dort eine Reportage über die Alpwirtschaft gemacht.
3: Ah, dem sagt man arbeiten. Ein laufen, auf laufen, Alpbaut in einer Wirtschaft hocken, auf Baudenkösten zu Mittag essen und dafür ein paar Fotos machen und meinen, dass sie es geschafft
4: Jetzt habe ich gemeint, du siehst in deinen Ferien vielleicht ein bisschen anständiger worden, Krebs. Aber da habe ich mich getäuscht, der Krebs kommt noch unverschämter zurück, als wenn er gegangen ist. Ein richtiger Unflat. Ich
3: weiss, es ist einfach gelobt, dass dieses stadt Du, als Städter, hast einfach noch nicht ganz den Unterschied Begriffen zwischen Schaffen und Gegend rumreisen und ein paar Zeilen schreiben darüber.
4: <lacht> du kommst mir ja gerade recht, du Zwetschka Palari. Ein meppli aus der Bundesstadt Bern, wo vor 30 Jahren an der ETH in Zürich Agronomie studiert hat. Seit deinem Studium hast doch du nie mehr Mistgabel in den Fingern gehabt. Und so ein Studierter meint, er wüsste, wie man richtig schafft.
3: Also gut, hören mir auf. Ich glaube, wir können es ja zugeben. Auch wir sind beide nicht gerade wild hier. Bei dir wäre es ja auch schon vom Gewicht her gefährlich, wegen dem Abrutschen an diesen Stotzungen. Aber als Menschenzweck dem Stadtland Stadtlandgraben ist das jetzt noch eine von der SVP.
4: Also, wenn der SVP-Multimillionär Thomas Matter wohnt, Zürichsee, in einem geschmacklosen, pseudo-römischen Landpalast wohnt, also wenn der Thomas Matter die Luxuslinken aus der Stadt kritisiert, dann sehe ich weniger eine stadt land als das Bildungsdefizit, so tief wie der Zürichsee. Ich bin überzeugt, dass der Unterschied zwischen den Landregionen viel größer ist als zwischen Stadt und Land. Zum Glück auch. Stell dir mal vor, wir Bündner wären so pacifig wie er Berner. Dann hätten wir die Rätische Bahn nach 100 Jahren immer noch nicht fertig gebaut.
3: <lacht> wir, reden, wir haben die längsten Tunnel Geld gebaut in der aber dann muss alles jetzt nicht noch frech werden. Und die Bündner, kostet die einfach nur. Denkst du nur an die unnötige Randsprache, die man hier auf jeden Pass, jedes Banknötchen muss drücken. Das ist ja das Geld zum Fenster ausgeschossen, etwas so.
4: Also das ist jetzt schon das allerletzte, du Rätoromanisch Räteromanisch ist viel mehr als eine Sprache. Die fünf romanischen Idiome sind ein kulturelles Erb, das unseren Volkscharakter definiert und die Identität von uns Bündner ausmacht. «Five fingers, one hand», wie wir Bündner so sagen.
3: Ja, ja, das ist wohl wieder, du alte steinbock -Cink. Also wenn Settings so solches Kuderwälder deinen Charakter definiert, dann verstehe ich Da Du gehst lieber ein in eine Berndeutschkurs, wenn du schon tun Thun wohnst. So fertig ist Krebs.
4: Ich muss wieder arbeiten wir Bündner können uns ja nicht mit dem Finanzausgleich aus Zürich durchfuttern lassen, wie ihr Berner. Wenn es bei uns so Geld regnen würde wie in Bern, dann könnten wir auch so ein sein wie ihr Berner.
3: Hier ist du mir gerade der richtigen alten Subventionen aus Steinbockjäger. Aber bevor jetzt wieder unsere schönen Bergpanorama gratis genießen, muss ich noch schnell Bilanz ziehen. Es gibt gar keine Stadt Landgraben, nur einen Berner Bündnergraben.
4: Genau, Krebs. Und wer steht auf der richtigen Seite des Graben? Wir bündeln
3: natürlich. Nur bis zum nächsten Subventionsgleiter. Prostzüge.
4: Prostkrebs.
11: Und <lacht>
0: «Alumne Hühnergegacker» mit Daniela Joder.
5: Mir Rücken meldet, dass ihm die Heubau zu schwer ist. Darum schicke ich mein Kind. Bring mir heute den Sackhahn, er ist im Denn. Und fort ist das Kind. Der Schrittzähler hat sich gelohnt. Sitter ist er hoch motiviert am Schritten zu sammeln. Auch der Jüngste. Die zwei anderen probieren im Gegenteil, mit möglichst wenig Schritten durch den Tag zu kommen. Kurz darauf wachen, ist der Junior zurück. Ohne Sack. er fragt mich, «Mama, was ist es denn?» Puh, denke ich. Und dann erkläre ich ihm wo was auf unserem Bauernhof der ominöse denn ist. So ein Hof verändert sich. Aus dem alten Rossstall ist zuerst ein Säustall geworden, dann ein gusti und jetzt ist dort unser Grünpull plus ein paar mehr Säule. Der Jüngste kann sich schon immer erinnern, dass dort mal Gusti gestanden Zwei zusammen hatten so viel Platz wie vorher ein Ross. Und heute sind dort noch zehn mehr Säule. Später sind sie auf dem Lager vis-à-vis die -vis Hohlstiche ausgezogen. Da muss man sich nur noch knapp dran besinnen. «Mama?» hat er einmal gefragt. Hätte man jemand die Kühe am Morgen und am Abend melken müssen? Oder nur einen Tag? Schon seit ein paar Jahren lebe im Kuhstall nur noch gegessen. Wie im Tal haben wir es gemacht, mehr Platz für weniger Tiere. So haben heute eben die Meersäule mehr Platz als früher noch das Ross, der Pflug hat gezogen hat und mit der ganzen Familie ernährt. Gut, heute sind die Meersäule ja teurer als ein Kalb. Die Ross hingegen jetzt das ganze Jahr draußen, haben viel Freiheit und frische Luft, aber wenig Arbeit. Und husten müssen sie ja nicht mehr wegen dem Heistub oder wegen dem Dampf. Dafür ist noch ein wenig gehörig langweilig. Zum Glück sind die Tiere noch ein Hobby. Weil mit jedem Quadratmeter, den man muss muss, sinkt auch der Stundenlohn. Und zahlen will das der Konsument nicht. Und schon gar nicht jemanden helfen, zu mischen. Schon als Zeit suche ich jemanden, der im Käuser Pony bewegen kann. Dann melden sich die Mütter von diesen begeisterten Mädchen. Denn in der Regel findet man die Offenstahlhaltung noch wunderbar, bis es erste Mal regnet und das Pony mit Schlamm überzogen ist. Und dann sind dann die neuen Turnschule von der Kinder auch grad mit Dreck überzogen. Wir haben das Bild des freilebenden Pony vor Augen, der gleich super sauber sein ist, wie ich, der so den ganzen Tag mit der Decke auf dem Rücken im Stall ist gestanden. Und dass man bei Regenwetter halt nicht mehr reiten kann, wenn es nass ist, das war nicht in den Kopf. Oder man weiß, schon nicht, wie man von kommt, so ohne ÖV, ohne Böshaltestelle auf dem Hausplatz. Das ist schwierig. Die Menschen sind halt sehr beschäftigt, wo obwohl die Welt klein geworden, ist, ist das Naheligendste vielfach unerreichbar. Wir suchen den Horizont nach einem Wunder ab und sehen die Blumen am Wegrand nicht mehr. Manchmal ist weniger mehr. Und das Wichtigste sind die Menschen, die mir fragen können, du, wo ist es denn? Wir können nicht alles selber wissen. Darum fragen wir bei Bauchweh den Doktor, der Heizungsmonteur, wenn wir kalte Füße haben, den Zimmermann beim Dachschaden, und der Bauer will wenn wir wissen, wo die Bratwurst und der Salat herkommen. Wir sollten uns nicht ärgern, wenn jemand etwas nicht weiß, sondern froh sein, wie er uns fragt, bevor er sich eine Meinung bildet. Und vielleicht müssen wir uns manchmal auch fragen, warum er vorher eigentlich nie jemand hat gesehen, wo es dann ist und wo der Salat herkommt.
0: Jetzt kommen wir zu dem Agrarpodcast Kurzmeldungen.
1: In der letzten gibt es diverses, was sich der ein oder andere darüber kann aufregen kann. Zum Beispiel macht Pro Natura die kantonale Landwirtschaftsschule mit einer Fotoreportage verrückt. Ein Landwirtschaftsexperte hat die Umgebung der Schule besichtigt und ökologisch beurteilt. Die Reportage ist ohne ein Gespräch mit der Schule veröffentlicht worden. Anschließend sei sein Knize hält der Direktor vom LZ Liebeck, der Hans-Rudi Hefflinger, fest. Wenig Verständnis gibt es auch für die Tierrechtsorganisation Tier im Fokus. Sie hat mit Video offensichtliche Tierquälerei im Hühnerstau dokumentiert. Die Organisation wird aber da oder die Betriebe nicht anzeigen, für ihre Quellen zu schützen. Auch nicht über die anonyme Ombudsstelle von Proviant. «Man halte nichts von dieser Selbsthilfegruppe», sagt der Präsident von «Tier im Fokus». Zum Abschluss noch etwas Erfreuliches. Die Äpfel der Frost- und das Hodowetter gut überstangen. Der Schweizer Obstverband schätzt, dass die Ernte fast gleich hoch wird wie letztes Jahr. Das gilt zwar nicht für alle Sorten gleichermaßen und auch bei den Birnen sieht es nicht ganz so rosig aus, aber für die Walliser gibt es nach der Aprikosenkatastrophe immerhin einen Äpfeltrost.
0: Präsentiert wurde ist euch die Folge vom Agrarpodcast von www.agropool.ch Der grössten Landmaschinenbörse der Schweiz. Auf Agropool werden Maschinen erfolgreich verkauft und gekauft, aber auch vermietet und gemietet. Merci für euren Seinenhör. Das war gsi. der Agrarpodcast von Bauerzeitung und am Fachmagazin Die Grüne. Weitere Informationen zu den Themen dieser Sendung findet ihr in der Beschreibung dieser Episode. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert, bewertet und teilt oder unseren Kommentar schreibt. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.